0: Tällä kertaa puhutaan suun kautta otettujen aineiden imeytymisen estosta. Ja uh, mukana on Leena. Kiitos, että tulit. Um, Leena on mun esimies tuolta myrkytystietokeskuksen puolelta, mutta on meidän tiet kohdanneet jo aiemmin anestesia- ja tehopuolella. Ja sun tausta on itse asiassa vähän monimuotoisempi, niin kerrotko vähän omin sanoin.
1: Joo, mä oon koulutukseltani anestesiologian ja tehodon erikoislääkäri ja mä oon tehnyt monta vuotta töitä lastenklinikalla, lastenteholla ja leikkurissa ja sit siirryin ja runsas kymmenen vuotta sitten aikuispuolella, aikuisteho, teholle ja olen ollut paljon tekemisissä näiden erilaisten konehoitojen ja, ja jossain määrin myös marssin ja dialyysien kanssa ja elinsiirtojen kanssa. Ja, ja tota, sitten runsas kaksi vuotta sitten lähdin kehittämään itseäni edelleen ja päädyin muun muassa tälle myrkytysalalle.
0: No nyt jos me puhutaan äh, myrkytyksistä, niiden äh, ehkäisemisestä tai estämisestä siinä vaiheessa, kun akuutti myrkytys on jo tapahtunut, on altistuttu sille, että suun kautta on otettu, saatu jotain ainetta, niin äh, no tietysti myrkytyksiähän meillä on ihan valtava määrä tai epäilyä myrkytyksestä, ja Suomessakin sairaalahoitoon joutuu arviolta 10 000. Uh, vuosittain, mutta mikä nyt näistä mikä osuus siinä on suurin piirtein se vakavien myrkytysten, hengenvaarallisten, henkeä uhkaavien myrkytysten riski? No se on tosi pieni, että
1: se on varmaan jotain prosentin luokkaa ja siinä ehkä tuleekin, tuo on hyvä pointti, mitä sä sanot, että siinä tulee sellainen niin käsitys hämärtyy, että ajattelee, että eihän niitä myrkytyspotilaita paljon ole, jos erityisesti jossain on toimitaan, mutta oikeasti, niin kuin sä sanoit, niin niitä on tosi mm. paljon, koska meillä on näitä alkoholimyrkytyksiä ja, ja lääkemyrkytyksiä, jotka on monen mm. päivystyspolitiikan peruskauraa. Eli niitä on paljon, mutta sitten näitä vakavia, jotka johtaa esimerkiksi tehohoitoon, niin niitä on onneksi aika vähän.
0: Mm. Ja tietysti sitten siinä tulee se haaste, että Meillä on tiettyjä hoitoja myrkytyksiin tai keinoja ehkäistäkin niitä, mutta toisaalta sitten että tarviiko kaikille laittaa kaikkia keinoja ja niissä on omat riskinsä. Ja sitä me yritetään ehkä tässä kohta vähän enemmänkin avata. No miten nyt ylipäätään, onko mitään sellaisia myrkytysten hoitokeinoja, jotka kuuluisi rutiinisti, että voidaan aina sanoa, että aina laitetaan, kun myrkytystä epäillään?
1: No ei oikeastaan. Että... Myrkytysten kikkohallan tärkein hoitaa sitä potilasta. Et hoitaa niitä, mitä häiriöitä tai oireita sillä potilaalla on, niin tarttuu sen mukaan siihen. Että ei ole olemassa mitään peruspakettia, jota kaikille myrkytyspotilaille tehdään, vaan pitää hoitaa potilasta sen mukaan, mitä, potilaalla, mitä elinhäiriöitä potilailla on.
0: Jos me puhutaan tästä imeytymisen estosta, että että, että saataisiin tavallaan ehkäistyä, että myrkytystä ei pääse ollenkaan syntyä, koska tietysti suun kautta otettu aine, pitää päästä vaikuttamaan, että että joku vaikutus tai myrkytys siitä seuraa, niin mitä keinoja meillä on siihen
1: imeytymisen estoon? No ehkä se kaikkein paras keino tai josta nyt on edes jonkinnäköinen näyttö olemassa, niin on lääkehiilen käyttö. Eli lääkehiilihän on tämmöistä suuripinta-alaisia partikkeleja, jotka sen suurella pinta-alalla sitoo sitten suurinta osaa näitä myrkytyksiä aiheuttavia aineita. On toki aineita, joita lääkehiili ei sido, mutta suurimpaa osaa lääkeaineista se sitoo. Ja hyvä muistaa, että lääkehiiltä kannattaa käyttää myös kasvia sienimyrkytyksissä. Eli ei pelkästään lääkemyrkätyksessä.
0: <lipäätä> Jos nyt muutamia aineita, niin mihin se ei teho? Että, tai onko jotain niin kuin tilanteet, milloin sitä ei saisi käyttää, että milloin se on haitaksi? No. no se, missä sitä ei ehdottomasti saa käyttää, on
1: tämmöiset hapot ja emäkset, jotka aiheuttavat syöpymisriskiä ruoansulatuskanavaan. Lääkehiili ei ensinnäkään sido happoja ja emäksiä, ja toiseksi sitten lääkehiili tämmöisenä mustana aineena peittää niitä syöpymävaurioita, että niitä ei voida todeta siellä sitten gastroskopiassa tai museendoskopiassa jos se lääkehiili on ne mustannut ne kraaterit sieltä. Mutta sitten on myös Alkoholeja lääkehiili ei sido, eli alkoholimyrkytyksessä tai korvikealkoholimyrkytyksessä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten on tämmöiset äh, kaaliumia, se ei sido, rautaa se ei sido, mm. fluoria se ei sido, että tämmöiset aineet.
0: M- Miten nyt sitten, jos mulla olisi kuitenkin aika iso osa meidän myrkytyksistä on seka myrkytyksiä mm. että jos potilas on nyt ottanut paljon kaaliumtabletteja ja rautatabletteja, mutta sitten se on ottanut myös ison määrän masennuslääkkeet ja trisyklisiä mm. ja bettasalpaajia, niin Annetaanko se vai eikö anneta? No Tietysti voi miettiä, että
1: niin kaikessa muussakin hoidossa että joutuu punnitsemaan hyötyjä ja haittoja. Että jos ajattelee, että siellä on valtava määrä trisyklisiä antidepressantteja tai valtava määrä bettasalpaa ja tabletteja, jotka on oikeasti vaarallisia, niin kyllä silloin varmaan kannattaa se lääkehiili ottaa, koska ei siitä nyt... Haitt- se ei ole niin kontraindisoitu rauta- ja kaivion mm. myrkytyksessä. Siinä kohtaa niin punnita sitä haittaa. Mutta jos on otettu konin putkimiestä ja mm-hmm. vettä salpaajaa, niin silloin sitä ei pidä antaa. Haittaa. Niin, just niin.
0: Pahimmilla vielä mm. kun reikäjä menee ihan muualle, Se taitaa olla aika kiistattomasti osoitettu, että lääkehiili sitoo niitä aineita, mitä se sitoo, mm. niin se sitoo niitä hyvin. Mm-hmm ja parhaimmillaan nopeasti otettuna jopa lähelle 80-90 prosenttia, että on sillä lailla mahdollisuus estää se myrkytys. Mutta mitä ne haitat tai komplikaatiot, että oikeastaan yritän kysyä sitä, että, että miksi ei antaisi sitä kaikissa myrkytyksissä ihan varmuuden vuoksi?
1: No lääkehiili tietysti se annetaan nestemäisenä suspensiona, tai sitten vaihtoehtoisesti hirvittävä määrä niitä lääkehiilitabletteja. Tämäkin on hyvä muistaa, että myrkytysten hoidossa kannattaa käyttää sitä lääkehiilisuspenssia, että nämä ripulihoitoon tarkoitettu hiilitabletit, niin niitä täytyy... näitä
0: rakeita, jotka niin, peteen juuri jo Juuri näin,
1: että ne hiilitabletit, joita ripulihoitoon on tarkoitettu, niin niitä täytyy ottaa massiivimäärää, että ne ei ole niin mukaan siitä. Mutta se lääkehiilisuspenssia, niin siinä on tietty määrä nestettä, joka pitää joko juoda, ja jos potilas on alentunut tajunnan taso tai tajuton, niin se potilas ei silloin pysty juomaan. Ja silloin hänelle täytyy asettaa nenämahaletku tai suumahalletku, että se voidaan antaa sinne vatsaan. Ja aina nenämahaletku suumahaletkun asettaminen tajuttomalle mm. potilaalle niin sisältää riskin, ja sitten otetaan se juoden tai muulla tavalla, niin siinä on aina se riski, että se potilas oksentaa mm. joko siitä myrkytyksestä johtuen tai muuten, niin silloin se on sen lääkehiili voi aspiroitunen ja pääst, päätyä hengitysteihin, mm. joka on, on riski. Ja sitten tietysti voi ajatella myös siinä, että siinä jos laitetaan sitä nenämahalletkuun tai suumahalletkuun täyttämälle potilaalle, niin kyllähän siinä sellainen teoreettinen geikanavan perforaatioriskikin on, mm. Mut ehkä Suurin riski on se oksentaminen ja aspiraatio, mikä siihen annosteluun liittyy. Toki ne on niin vakavat komplikaatiot on harvinaisia, mm. mutta sitten voi sit voi aina vähän miettiä että mikä komplikaatio johtuu siitä itse myrkytyksestä ja mm. mikä se myrkytyksen hoidosta, mutta on niinku yleensä, että mm. ho- lääkärinä hoidat akuutisti sairastunutta potilasta, niin sä kuitenkin aina punnitsen, että mitä hoitoa minun tälle potilaalle juuri kannattaa, tai mistä tämä potilas hyötyy eniten.
0: Vähän sivuttiinkin jo sitä, että, että sillä on tietty aikaikkuna, tai että mitä aiemmin, sitä aiemmin ja sitä parempi, ja sitä enemmän se sitoo. Mutta mitä ne aikarajat nyt sitten toiset? Et on on niin joissain kirjoissakin lukee, että no jälkeen ei kannata enää antaa tai, tai toisissa maissa niin Australiassa sanotaan, että ei, ei me anneta juuri ollenkaan enää. No tietysti on niin monta hoitoa, jota
1: on vähän tämmöisiä kansallisia vaihtelevuuksia, että esimerkiksi Tanskassa ei käytetä tehosedatiota ollenkaan ja Suomessa se on. Standardi, standardi. Hyvä laatuinen hoidon Kyllä. merkki. Joo. Mutta tota, lääkehiilessä, niin tietysti sen lääkehiilen pitää saavuttaa se tablettimassa tai sienimassa tai mikä se myrkytyksen aiheuttaja nyt onkaan. Ja mitä nopeammin se sen saavuttaa, niin sen nopeammin se ehtii sitä sitomaan sitä myrkkyä ennen kuin se myrkky lähtee imeytymään elimistöön. Eli mitä pidempään se on se... Myrkyn aiheuttaja siellä G-kanavassa, niin sen enemmän siitä ehtii imeytyä jo ennen kuin se lääkehiili sitten pääsee siihen vaikuttamaan. Mm. Mutta toki on tilanteita, joissa ajatellaan, että se myrkyn aiheuttama esimerkiksi bettasalpa ja ja tricykliset antidepressantit tai miksei jätti annos parasta molia on niin henkeä uhkaava tilanne, mm. että että tota, vaikka siitä olisi se tuntikin jo kulunut, niin halutaan kaikin keinoin minimoida se hengen vaara. Ja silloin sitä lääkehyiltä voi hyvin antaa sitten myöhemminkin, jos ajatellaan, että edes se pystyy pystyisi sitomaan edes osan siitä
0: myrkystä. Mm. Nieli niin, taas tavallaan, että siinä ne on niin isot ne f- mm. myrkytyksen potentiaaliset haitat jopa johtaa siihen, että tarvitaan ekmoa tai niin. maksansiirtoa tai mm. muuta vastaavaa se, että sit jos saataisiin siis pieni osa ehkäistyä. siitä, että pois, niin.
1: niin sekin on niinku harkitsemisen arvoinen asia. Mm. Ja sitten on jotain lääkkeitä, joilla on antikolinergisia vaikutuksia, jotka sitten hidastaa maha toimintaa, mm. jolloin tavallaan se myrkyllinen massa viipyy siellä pidempään, niin silloin voidaan ajatella, että se lääke hiljehti sitoo
0: sitä sitten
1: vähän myöhemmässäkin vaiheessa.
0: Niin, eli vaikka tavallaan näiden niin laboratorio- ja, ja koeolosuhteiden mukaan se ehkä tunnissa, hmm. Hmm. tunnissa on menettää sen tehosta, mutta sitten kliinisesti kuitenkin Joo. tietyissä tilanteissa voi olla järkevää antaa neljän Joo. tai kuudenkin Mutta siinäkin ehkä kohdalla sitä varten
1: on terveydenhuollon ammattihenkilöt olemassa, että ne pystyvät arvioimaan sitä yksittäisen potilaan tilannetta. Et siinäkin kohtaa mietii, miettii niitä hyötyjä ja haittoja mm. siitä, että lähdetäänkö sitä antamaan enää ollenkaan.
0: Mm. Sanon, että puhuttiin siitä, että se lääkehiili ähm, pieninä partikkeleina ja muodostaa siis ison pinta-alan ja sitten tietyn, niin kuin nimenomaan siihen pinta-alan suhteessa imee sitä mm. ainetta. Ähm, niin no aikuiselle nyt vaikka se annos tämä yksi pullo 50 grammaa niin, niin paljon se imee tai oikeastaan niin päin, että riittääkö se kaikkia myrkytyksiä et jos sanotaan että osa ottaa vähemmän ja niin osa enemmän ja miten no, se pitäisi huomioida?
1: Ehkä voi ajatella sit sillä tavalla, että jos on massiivi määrä otettu jotain potentiaalisesti hengenvaarallista lääkettä äh, parastamolia, tikoksiinia, ja salpaa ja ei ole kyseessä kauhean pienikokoinen potilas, niin kyllä, ja päästään käsiksi siihen aika nopeasti, niin silloin voi nostaa sitä annosta. Et se suositushan on se 50 grammaa viiva grammaa, ja se 100 grammaa on monessa paikassa laitettu sulkuihin. Et se on ehkä semmoinen niin vähän teoreettisempi tilanne, mutta siinäkin taas potilaskohtaisesti, jos meillä on isokokoinen aikuinen, jonka sisuksiin mahtuu se kakspullollista lääkehiiltä ja on massiivimäärä, niin kyllä, mm. kyllä varmasti kannattaa antaa. Mutta toki, niin mitä jo, en... ensihoidossa voi, niin antaa anosta. myös ensihoidossa. Mutta tai siinäkin kotona, tietysti joo. kannattaa miettiä sitä että, äh, sitä, että indusoiko se sitten oksentamista se iso mm. määrä hiiltä. Vaikka en ta- ensin antaa yhden pullon ja sitten hetken päästä toisen pullon, jos tuntuu. Niin Mutta se ei ole mikään rutiinihoito. Mutta jälleen kerran, jos niinku miettii sitä tilannetta. Niin. Paljon lääkettä, paljon sidottavaa tavaraa, kokonen ihminen, niin kaksi pulloa on varmaan ihan hyvä. Niin. Mutta tässäkin tilanteessa tietysti myrkytystietokeskus auttaa siinä. Arvioin, jos on vähän epä, epävarmaa, tai annaksemme nyt yksi vai kaksi
0: Niin sen lääkemäärän ja, ja näiden grammojen, missä Juuri, suhteessa. Sitoo. Että
1: mikä Joo. on hengenvaarallinen annos ja mikä ei.
0: Mitä saat itse ajatella siitä tajunnon tasosta, että milloin se on turvallista antaa tai, tai miten tota, milloin ne pitäisi intuboida? Onko, in, onko se indikaatio intuboida myrkytyspotilas, että lääkehiidet saadaan annettua? Jos vaikka. No ihminen on ottanut bettasalpaa itse tuho tarkoituksessa 200 kappaletta ja sitten kieltäytyy, että minä en halua ottaa sitä.
1: No tietysti tämä on nyt vähän vaikea eettinen kysymys. Potilaallahan on oikeus kieltäytyä kaikesta mm. hoidosta. Ja näitähän joskus sitten selvitellään jälkikäteen mm. tuolla niin kuin ihan juridisissa ympyröissä, että kun on lähdetty hoitamaan, vaikka potilas on sanonut, että minua ei saa hoitaa. Mutta tietysti voi ajatella, että jos se potilas soittanut apua, mm. niin voi ajatella, että hän on silloin mm. käynnistänyt sen prosessi. Jos on hengenvaara, niin kyllä silloin, jos ajatellaan, että lääkkeet on otettu just äskettäin, sitä on valtava määrä, niin, ja tota, ajatellaan, että siitä lääkehiilestä oikeasti voi olla apua, niin mm. todennäköisesti se potilas joudutaan intupoimaan kuitenkin, koska se tuo aiheuttaa myrkytys, niin vakavan niin, myrkytyksen, niin miksei. Mutta mikä tahansa muu asia? Et tähän pätee ne samat säännöt, että mikä on se alentunut tajunnan tasa, että potilas voi ruveta ottaa mm. esteitä suun kautta. Mm. Jos potilas on unelias, niin kyllä mä tosi pitkään miettisin, että lähtisikö me juottaa sille pullollista lääkehiiltä.
0: Mä oon ite, kun mä oon käynyt ensihoitajille ja sairaanhoitajan mm. opettamassa, mä olen sanonut, että mm. jos, jos potilas itse pystyy mm. ottaa sen pullon ja itse juomaan, niin sit todennäköisesti, mutta just semmoinen, että leuostakin ja mm. kaadat, niin se on aina vähän riskaabeliä Et että... Toki voihan sitten yrittää laittaa sitä nenämahaletkua, sit,
1: jos on vähän alentunut mm. tajunnan taso ja sen, sen avulla sitten yrittää. Mm. Mutta siinäkin tietysti, jos se maha on täynnä jotain tablettimassaa mm. tai myrkkyalkoholia tai korvikealkoholia mm. tai muuta, ja sitten siinä rupeaa ronkkiä sillä Mm. niin se voi indusoida jo itse asiassa sen oksennuksen ja aspiraatiota.
0: Aivan, ja nielun nämä tuota, suojamekanismit saatte Joo. olla huonontuneet ja muun. Ja sitten, olisiko sulla antaa jotain esimerkkejä, että milloin lääkehiilestä kannattaisi kokonaan pidättäytyä?
1: No ehkä lääkehiilihan sitoo kaikkea sitä tavaraa, mikä siellä kanavassa juuri silloin on. Ja jos potilaalla on joku sellainen lääkitys, joka on hänelle elintärkeä, esimerkiksi immunosupressio elinsiirron takia tai vaikeahoitoinen epilepsia, jossa se lääkityksen tasapaino on tärkeä, tai potilaalla mahdollisesti hyytymistä estävät lääkeet, niin lääkehiilisit on myös niitä. Eli silloin kun annetaan lääkehiiltä, niin kaikki se sun kautta annettava lääkitys, niin sen imeytyminen estyy ainakin osittain, ellei kokonaan. Ja silloin pitää huolehtia siitä, että jos potilaalla on joku elintärkeä lääkitys, niin silloin se lääkitys tulee toteuttaa jollain muulla tavalla, jos lääkehiiltä on sitten pakko antaa. Eli se on tosi hyvä muistaa, että minkään kuin annetaan, niin kaikki muutkin mm. lääkkeet, niin niiden estyy. Ja tässä sitten aina voisi ottaa myrkytystietokeskukseen, että josta sen vastauksen saa hyvin nopeasti mm. 24-7, niin se voi antaa tukea siinä, että onko kyseessä niin hengenvaarallinen myrkytys ja lääkehiilen nopea anto on ensiarvoisen tärkeää, vai onko sellainen tilanne, että se ei ole niin olennaista tässä.
0: No miten nyt siirrytään vähän eteenpäin, miten mahahuuhtelu se edelleen äh, on, on sellainen, jonka mainitaan aina kun puhutaan myrkytyksiä, niin, tai että suun katsoitettu aineen imeytymisen estosta ja se markita, mainitaan aika tärkeänäkin sitten, varsinkin niissä, joissa se lääkehiili ei auta, niin mit, mitä, mitä me siitä nykyään ajatellaan? No.
1: Tavallaan se mahanhuhtelun logiikka on ihan jotenkin järkevää, että laittaa letku sinne mahaan ja imentää letkun kautta ne tabletit pois ja homma on hoidettu. Ja silloin itse, kun olen aloittanut lääkärin uraa yhdessä kluvun alussa, niin Meilahden se oli monta kertaa päivässä toteutettu toimenpide. Mm. Mutta nykyään niin tutkimuksetkin osoittavat, että sillä ei saada merkittävällä tavalla pois sitä Mm. Myrkytyksen aiheuttajaa siellä. Ja päinvastoin, kun se, se letku, joka sinne pitäisi laittaa niin, että se tablettimassa mahtuisi siihen letkun kärjessä olevasta sisään, on niin iso, mm. että se aiheuttaa merkittävän aspiraatiovaaran ja sitten se aiheuttaa tämmöisen perforaatiovaaran. Mm. Ja, ja sitten ehkä se ei ole se kaikista miellyttävin toimenpide sille potilaallekaan. Mm. Ehkä ennen ajateltiin vähän sillä tavalla, että jos joku nyt on itse murhatarkoituksessa ottanut, niin se on vähän tämmöinen opetuksellinen seikka <laughs> myös sille potilaalle, että koulutetaan et nyt vähän suoraan kaistaa, kun sä oot tehnyt tämän. Mm. Mutta niin vakavasti ottaen, niin maha-huhtelussa haitat on merkittävällä tai potentiaaliset haitat on merkittävällä tavalla isompia mm. kuin potentiaalisesti saavutettavissa olevat hyödyt, jonka jälkeen niin kuin, Tutkimukset ja tämmöiset suositukset on tullut siihen tulokseen, että sitä ei pidä tehdä. Ja sen takia se on poistettu nyt näissä kaikissa suomalaisista suosituksista ja oppikirjoista ja muista, mutta toki sitä varmasti esiintyy vielä jossain.
0: Niin se voi olla, että tieto vähän hitaasti liikkuu niin. ja, ja siitä löytyy ja, ja kyllähän sen tavallaan ymmärtääkin, että nyt vaikka just sitten rauta tai se mm. kaaliumetta, että jos, jos tota niin, niin, kun se hiili ei auta, mm. kun se melkein kaikkein suurimpaa osa aineista mm. ja lääkkeistä suun kautta otettuna muuten toimii, niin sitten houkutus siitä, että kun on vakava myrkytyksen uhka, mm. niin, niin se olisi jotenkin ihanaa tehdä jotain, mutta esimerkiksi Joo. sen raudankin suhteen niin ei taida olla yhtään selostuksia, joissa siitä olisi osoitettu Joo. hyötyä.
1: Eiku, se on just se, että sinne pitäisi päästä sillä letkulla siinä kun ne on kaikki vielä siellä mahalaukussa. Sitten se pitäisi niin. se tabletti asu- asettua sen letkun päässä olla vaan reikää just oikeassa asennossa. Sopuvasti liukastaa, että se tulee Mehän ollaan myrkytystietokeskuksessa testailtu kanssa näitä, niin kyllähän se, että kun se letkun ottaa käteen, mm. niin siitä näkee itsekin, että eihän tässä ole mitään.
0: No ei siis sehän, jää. jos mulla on aika pienet nyt. sormet, mutta ei se mun peukaloa paksu, isoimpi källe, kun Jou. mitä on niitä erityispaksuja nähty. Ja sitten jopa niinku se yllätti, että itse asiassa aika monet tämmöiset ihan pienemmätkin nyt. tabletit, niin yllättävän huonosti sitten, kun ne vähänkin kostuu, niin ne, ne vaan tuu sieltä ulos. Että, että... Että, että sanotaan näin, että
1: maha voi käytännössä unohtaa. Mm.
0: Mutta miten nyt sitten toi um, oksetus... Ipeka-seerumilla tai sormet kurkkuun, että et tuntuu, että siitä nyt edelleenkin No, se, se on toki myös semmoinen maallikolle kotona tai, tai mm. tota, sitten ensihoidollekin keino, joille mä toki ei koskaan ollutkaan ehkä semmoinen vaihtoehto. No
1: ipk ei sitä on suositeltu, että sitä ei edes säilytetä missään päivystyksissä tai muissa. Että, että IPK pitäisi olla just ehkä jossain lasten päivystyksessä, voi olla, mutta ei missään muuta.
0: Historiallisia varastoja. Niin,
1: mutta jos sit niinku ajattelee semmoista tilannetta, että ollaan jossain, pitkien kuljetusmatkojen päässä ja joku lapsi, ehkä miksei aikuinenkin, on ottanut ison määrän lääkettä, mm. joka on potentiaalisesti hengenvaarallinen, johon lääkehiili ei teho, niin silloin voi ehkä ajatella, että siinä voi yrittää sitä oksettamista. Mutta sekin kyllä edellyttää silloin sitä, mm. että se on tajuissaan oleva mm. potilas. Se uneliasta tai puolitajutunto tai muuta niin ei missään nimessä pidä mm. mennä okset. Mutta siihen ei saa käyttää aikaa, eikä aika energiaa. Tai niin, ja sen, sen takia
0: viivästöiskyljetus eteenpäin hoito, tai niin. muu. Si- no siitä ei taida olla siis semmosia, että sen tehokai parhaimmillaankin niin on hyvin epävarma ja Erittää vaihteleva. epävarma et, ja riskit et, on iso sitä, Niin, eh niin. että vaikka ei muut keinoja olisi, niin se ei välttämättä silti teho eikä auta, että siihen hmm. ei tuudittaudu. Mitä muita vaihtoehtoja meillä nyt sitten on, että jos ei se hiiliauta, okei okay, mahanhuhtelu ei ollut mm. hyvä mihinkään, IPK ei oikeastaan juuri sekään mm. ehkä, niin tota, sitten oli se suolihuhtelu. No suolihuhtelu voi sitten tehdä sillä tavalla, että
1: siinähän suolta tyhjennetään samalla tavalla kuin sitä tyhjennettäisiin jotain endoskopiaa varten. Että käytetään mm. tämmöisiä valnesteitä ja siinä siis huuhdellaan sitä tabletti- tai myrkkymassaa. Niinku vasta niin luonnollista tietä pitkin pois. Ja sekin on sitten vähän semmoinen niin äärimmäinen keino, että jos on lääkeaine, joka etenee tosi hitaasti suolistossa antikolinergisen vaikutuksensa vuoksi, tai sitä on otettu tosi paljon, aikaan on kulunut, tai se ei sitoudu lääkehiileen, niin sitä voi harkita. Mutta silloinkin sen potilaan pitää pystyä juomaan sen noin litra-puolitoista litra- tunnissa sitä mm. kolonsteriliä tai jotain muuta vastaavaa. Tai sitten hänelle pitää asentaa nenamahalletkuun, että sitä kautta tyhjennetään. Ja kyllähän se niin kestää ennen kuin se koko suolisto on huudeltu tyhjäksi. Mutta siinä tietysti on, niin kuin onhan siinäkin pieni aspiraatioriski, koska... Mm. Niin kuin, Suun kauttahan se annetaan se
0: mm.
1: aine. Ehkä se sitten kuitenkin on vähän potentiaalisesti tehokkaampi mahdollisesti kuin mm. tai ja oksettaminen.
0: No ainakin tietyissä niin rautamyrkytyksissä mm. edelleen, edelleen siellä vaihtoehtoja on, mutta, mutta toki sitten, että onko se sellainen, että siihenkään voi tuudittautua. Eivätkä tämä ainoana keinona no. riittää vakavan myrkytyksen ehkäiseen. Mitä sitten tavallaan nyt vielä ihan äärimmäisenä keinona kuitenkin mainittu, tapausselostuksiakin ää, tämmöisistä no, tablettikasaumien, vakavien myrkytysten ää, isojen tablettimäärien poisto endoskooppisesti tai kirurgisesti. Tämä vähän jakaa kliinikoita, mm. mutta itse asiassa toksikologia ei niinkään. Tästä ole aika hyvä konsensus toksikologian maailmassa. Niin.
1: niin ehkä klassisena esimerkkinä just sitten rautatablettien nauttiminen, kun rautatabletithan muodostaa semmoisia tablettikasaumia helposti sinne vatsalaukkuun. Ja potentiaalisesti hengenvaarallinen lääke, lääkehiili ei tehoa, niin siinä endoskooppisesti niiden poisto, jos on taitavaskopisti, niin ei ole vaikea asia. Ja se on ihan kansainvälisissä hoitosuosituksissa, niin kuin mainitsit. Mutta sitten toinen vaihtoehto, jos on tämmöisestä potentiaalisesti hengenvaarallisesta tilanteesta kyse ja ei ole juuri päivystämässä tai saatavilla sellaista skopistia, mm. joka tämän pystyisi tehdä, niin ihan täysin validikeino myös on mm. gastrotomia, eli vatsan päitteiden läpi vatsalaukusta käsin sitten poistetaan ne tabletit. Toki kirurginen eli kirurginen toimi- Kyllä, tai, joo. Joo. Toki se on kirurginen toimenpide, potilas pitää nukuttaa, mutta se mm. voi olla hengen pelastava toimenpide, mm. että se on kuitenkin sitten ns miniinvasiivista kirurgiaa.
0: Niin. Että on... Eli taas riskit. Niin.
1: Mutta <laughs> jos nyt ajattelee just tätä rautamyrkytystä, niin, niin. kannattaa unohtaa se, se tota huhtelu ja suoraan edetä sitten näihin kirurgisiin toimenpiteisiin, jos näyttää siltä, että siellä on paljon sitä tavaraa.
0: Niin sielläkin on kuitenkin sitten pahimmillaan niin maksan siirto esimerkiksi Kyllä. se, niin että et jos, jos se vältytään, niin siihen suhtautettuna minilabarotomi on oikeasti aika pieni ja Joo. toimenpidemistä potilas toipuukin.
1: Tietysti, jos on tämmöinen tilanne, niin kannattaa sitten ensihoidon miettiä, mihin se potilas viedään hmm. hoitoon, että se olisi sellaisessa paikassa, jossa nämä endoskopia tai laparot, Tomia tai tämmöinen gastrotomia on mahdollista suorittaa.
0: Millä aikaikkunalla ne sitten voidaan tai pitäisi pyrkiä tekemään siitä? No siitä tietysti on hyvä, että, ne saa, että
1: siellä on jotain, mitä poistaa. Ja onneksi rauta ja kaaliimmit on röntgen positiivisia. Että mm. siinä kun ottaa natiivin röntgenkuva, niin näkee, että onko siellä vatsalaukussa sitä taaraa vai onko se lähtenyt jo eteenpäin, niin sitten tietää, mihin sen
0: kohdistaa sen mm, toimenpiteen. toimenpiteen. Jos me vedettäisiin tässä nyt yhteen, että mitä, mitä lyhyesti sanoisin, me halutaan tästä suun kautta otettujen aineiden imeytymisen estosta myrkytysten suhteen, myrkytystehkäisön suhteen muistettavan. No ehkä ensinnäkin se, että hoitaa potilasta eikä mm.
1: lähde niin jotain perussablunaa, vaan siitä suorittaa. Vaan miettiä, mikä tälle potilaan, mitä tälle on tapahtunut, mikä se riski on siinä vakavalle mm. myrkytykselle. Imetymisen estämisessä paras hoito on nopeasti annettu lääkehiili oikealla annoksella mm. ja, ja sitten äh, mahanhuhtelun oksettamisen, ne, niitä ei ehkä kannata siinä harkita. Sitten, jos on tämmöistä aineesta kyse, että lääkehiili ei sido, niin sitten, sitten yhtenä vaihtoehtona on tosiaan tämä kirurgisesti tehtävä tablettimassan poisto.
0: Hyvä, kiitos. Kiitoksia.